0: En el budismo hablamos mucho de sufrimiento. Aprendemos a evitarlo día con día y si hay algo que, al menos a mí, me puede quedar muy claro, es que las emociones que sentimos diariamente tienen mucho que ver con eso. Hay muchas razones para el sufrimiento, pero necesitamos empezar por lo básico. Y eso es entender lo que pasa dentro de nosotras y por qué. Así que quiero que exploremos esto juntas. Y para eso traje a tres invitadas que son amigas mías, cómplices, seres de amor, que comparten su sabiduría y sus vivencias a través de su podcast La Historia Jamás Contada. Y ahora están aquí conmigo para compartirnos sus experiencias dentro del mundo emocional. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Les presento a Sofía, Paloma y Karenia. Y yo soy Dito Torres. Y me conocen como el dragón azul este podcast contiene información sensible y podría tener lenguaje explícito se recomienda discreción te recuerdo que si quieres contenido extra y exclusivo del podcast puedes seguirme en mi instagram y el handle es el dragón azul podcast te estaré esperando Muy bien, pues bienvenidas aquí al Dragón Azul, seres de luz, ¿cómo están?
1: Hola,
2: hola, hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: <risa> Oigan, pues preséntense, ¿no? Para que los amiguitos de la pradera sepan quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, o sea, por qué existen y así.
2: <risa> ¿Por qué nacimos? Exacto.
0: <risa> ¿Para
2: qué? ¿Cuál es el propósito? <risa> Pues yo soy Karenia y, pues, ¿quién soy? ¿Qué soy en este mundo? Eh, soy de Oaxaca, nací en Oaxaca, eh, estudié psicología, la licenciatura. Entonces, okay. creo que de emociones ahí aprendí unas cuantas cosillas que integré en mi vida. Y luego hice una maestría en innovación educativa y me metí mucho a los rollos de género y de medio ambiente, y pues ahorita estoy disfrutando mucho. Gracias por la invitación al Dragón Azul.
0: Ay, un placer tenerte aquí. Me encanta.
1: Yo soy Sofía. Eh, soy productora de podcasts. cofundé Nodalab junto con Jorge González, que es también nuestro uno de nuestros productores, tanto del Dragón Azul como de La Historia Jamás Contada. Eh, soy periodista y... Hago La Historia Jamás Contada con Paloma y con Karenia y ellas son mis muy buenas amigas. Una de la universidad, que es Karenia, y la otra, que es Paloma, pues de toda la vida. Y creo que algo que le faltó a Kare es decir que La Historia Jamás Contada es su proyecto de tesis de la maestría que hizo de innovación educativa. ¡Oh, wow! <ríe> sí, pequeño detalle. Revelando secretos <ríe> aquí, <a> <ríe> pero bueno, Google también era un proyecto de tesis de maestría entonces pues ahí lo dejo sobre la mesa
3: vamos a ver hasta dónde llega la historia jamás contada con el dragón azul y pues muchas gracias por la invitación Dito yo estoy también muy contenta de estar aquí, de verles y de conversar acerca de este tema que me me parece súper importante para nuestra vida en general y para justamente como definir, o bueno, no sé, acercarnos a saber quiénes somos y qué hacemos y por qué hacemos lo que queremos hacer. Bueno, yo me llamo Paloma Ornelas, crecí en Cuernavaca y ahora vivo en Tepoztlán. Estudié permacultura y muchas otras cosas más y ahora pues Trabajo en temas relacionados al cuidado de la tierra, el cuidado de las personas a través de la agricultura y el agua. Y pues tengo el gusto también de haber trabajado en la historia jamás contada y de seguir viendo cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Cuál es esta visión en conjunto. Entonces, bueno, gracias. Aquí estoy para lo que sigue.
0: No, pues repito, bienvenidas. Y veo algo en conjunto que las tres, se dedican a cosas que involucran muchas emociones. Los temas de género, los temas de la tierra, los temas de los podcasts. Hay mucha emoción involucrada en lo que hacen. ¿Cómo les ha ido con eso?
2: Pues yo creo que algo que en estos últimos años me ha quedado muy marcado, que es algo que dice mucho la mamá de mi novia y que como que de alguna manera yo lo sentía, pero no lo había expresado como verbalizado, uh -huh. es que cuando haces las cosas desde, desde el amor, ¿no? Desde la pasión, lo disfrutas mucho más, ¿no? Claro. Y, te, y te da energía y te da vida y creo que justamente por eso estoy metida en, en esos temas como emocionales, ¿no? Porque claro. son los que te mueven y los que, los que te hacen levantarte y, y también llenarte de rabia y de indignación, pero también de un montón de amor y de esperanza, ¿no? Entonces creo que para mí ha sido eso, como el agarrarme de, de las cosas que me gustan y de las que estoy apasionada para poder tener energía vital y seguir, pues, mi camino en esta vida.
0: ¡Oh, wow! <ríe> ¡Qué interesante! ¡Está <Tú> muy bien! <ríe> ¡Me gusta!
1: ¿Pali, quieres seguir? Sí.
3: sí, a mí me encanta también lo que dices, Kare, porque pues creo que es algo fundamental tener este amor por, por una misma y entonces... Como que ese amor se replica en lo que en lo que hacemos, lo que decimos, con quiénes estamos, en dónde habitamos. Y para mí mi trabajo con la tierra pues es muy confrontante porque son muchas emociones. De repente hay días devastadores, tristes, de enojo, porque vemos toda la catástrofe que hay y como la falta de información y la falta de voluntad de querer aportar nuestro granito de arena para el cuidado de la tierra, por ejemplo y luego hay días súper motivados, inspiradores, como llenos de, de esperanza, y dices, sí, lo estamos haciendo bien, vamos a sembrar más, o <risa> conectémonos con estas personas, o gracias a la lluvia que llegó. Entonces, bueno, como que es siempre un vaivén entre lo que sentimos internamente, que se relaciona con lo que estamos compartiendo no en nuestro exterior con las personas, con el ambiente... Y siento que ahí está como un poco el reto de cómo, aunque vivamos en un espacio caótico, en crisis, nuestra balanza interior es el que está guiada a través del amor y a través de la, de la paz y de confiar en que algo positivo va a venir, ¿no? O sea, aunque, aunque podamos ver muchos conflictos externos, mantener esa balanza me parece que es algo que hay que pues, como aprender a, a verla y a, a nutrirla.
0: Claro, sí, 100%. Tú, Sof.
1: Yo, pues, trabajo con muchas personas como a lo largo de mi de mi vida como cotidiana. En Nodalab somos entre 15 y 18 personas. Nunca me imaginé tener como un equipo tan grande como trabajando con ellos. Y luego también, pues, tenemos ahora como un equipo de... Y recursos humanos, y un equipo de legal, y un equipo de no sé qué, y un equipo de no sé cuánto y luego tengo mi relación con ustedes que son como los, los creadores de los originals y hay como dice Pali, o sea, en mi, en mi caso también hay veces que las cosas salen muy bien o hay veces que las cosas salen muy mal y generalmente involucra decisiones que no nada más tomas tú, ¿no? O sea, como que tomas tú, pero también tomo a alguien más. Y entonces, pues el resultado no es el que tú esperas. Y sí me ha costado como trabajo, como crecer emocionalmente, como de pasar de ser una recién egresada de la universidad prácticamente a un año después, empezar a liderar un equipo, por ejemplo. Claro. Y la forma en la que te expresas con la gente no siempre nos, o sea, no, no nos enseñan a ser asertivos generalmente. Exacto. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, mm -hmm. sí he tenido, pues, muchos aprendizajes, ¿no? Aprendizajes en el camino. Y también, pues, me ha pasado que por no saber manejar mis emociones, también he hecho cosas que me gustaría poder haber hecho mejor, ¿sabes?
0: Claro. Es que. El otro día escuchaba que, que, bueno, y de hecho, alguna vez que ustedes grabaron un, un episodio de educación y discutimos, se acuerdan que sí. yo estaba de polizón, claro, cabe destacar, no, o sea, yo, yo no participé, yo no nada, yo nada más estaba aquí de oyente. Y una de las cosas que dijeron fue que no nos enseñan en las escuelas a manejar nuestras emociones. Te avientan al mundo así como ah, sí, llégale, no? Y, y creo que es algo básico. Si nos enseñaran desde, desde niños o desde niñes a um, manejar nuestras emociones, posiblemente, bueno, mi teoría es que el mundo sería un lugar mejor, por supuesto. y este, Seguramente. Sí, total, porque entonces no nos confrontaríamos tanto o por lo menos dejaríamos de echarle la culpa al otro, que es algo que mm -hmm. pasa mucho. Y yo no sé si les pasa, pero de repente es como cuando hablamos de manejo de emociones Luego nuestra mente se va, esa persona se enoja mucho, uh -huh. o no, sí. y entonces es como, pero ¿qué hay con la euforia? Por ejemplo, estás de repente muy eufórico y otra persona llega y te dice, güey, ya, bájale, please, dos rayitas, ¿no? Ay, pero estoy feliz. No, no estás feliz, estás eufórico, ¿no? Y es un exceso.
1: <risa> y es molesto para los demás, es por...
0: Sí, que tampoco tendría que ser así si la otra persona también fuera como responsable de sus emociones. Y ahí es donde entra todo este meollo del que, bueno. del que hablo, ¿no? O sea, si nos enseñaron desde chiquitos que estar feliz está chido, así como estar triste también está chido, pero tiene sus matices, uh -huh. no sé, siento que seríamos más, más chidas, ¿no? Como personas.
2: Sí. y creo que también, bueno... Obviamente es algo generacional. Por ejemplo, a mi mamá le costaba mucho trabajo de repente. Eso es lo que ella me dice, porque yo no me acuerdo muy bien, pero como comunicar sus emociones y su amor y no sé qué. Pero yo me di cuenta que también es algo que viene desde mi abuela, ¿no? Y sí. de mi abuela, seguro de la, de, de mi bisabuela y así, ¿no? Entonces, sí. pero yo creo que también, tal vez, o sea, sí, si, si nos enseñaran desde chiquites a manejar nuestras emociones o a comunicarlas por lo menos o a identificarlas, creo que sería más fácil como el camino a transitar, a realmente entendernos, pero... Pero igual cuando ya eres como adulto, adulta y te das cuenta de tus emociones y te concientizas como que y empiezas a ver como estas huellas generacionales o estas uh -huh. cosas que te molestan de tu mamá o de tu papá o de tu hermano, de no sé qué, que al final son proyecciones como que ahí puedes tomar una decisión, ¿no? Y al final no creo que sea fácil porque sí cuesta muchísimo trabajo y creo que a mí me ha pasado que a pesar de... De hace algún tiempo Como responsabilizarme de alguna emoción Como que pasan años Y como que eso que aprendí Otra vez lo tengo que volver a aprender Y me doy cuenta en dónde estaba, ¿no? Claro ¿Y cómo, cómo me pasó eso si yo ya era consciente
0: claro, claro. de lo
2: que sentía? ¿se que bueno, es,
0: eso yo lo hablaba un poco en, el, en hace unos episodios con Mariel Cisneros, de que pues, en el camino, ¿no? tanto espiritual como del trabajo personal, la mayor parte de las veces regresas como al mismo punto, pero lo ves desde una forma diferente. Y cuando aprendes a identificar esas emociones, no sé si a ustedes les ha pasado, quiero que ahorita me digan, pero yo... Lo he sentido así como, ah, mira, es que ahí estaba muy enojado. Y entonces reaccioné así, así, así por esto y lo pude haber hecho así, así, así. Que es como lo que decía Soft. Puedes hacer ese ejercicio de completud y en vez de vivir tu vida diciendo, ay, me gustaría hacerlo diferente, hacerlo realmente diferente. Uh -huh. ¿no? Y creo que ahí está la magia de saber qué rollo con las emociones. Entonces, sí, pues sí. no sé.
3: Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen y también es como empezar a trabajar un espacio que esté abierto a recibir esas emociones, porque cuando una decide, ok, yo quiero ser una persona abierta para expresar lo que siento y realmente como poder tener un diálogo de confianza con personas, mi familia, mi pareja, mis compañeros de trabajo y decirles cómo me hace sentir esta actitud o cómo me siento hoy con todo lo que estoy cargando o lo que estoy viviendo, cuando el ambiente en sí en el que uno se expresa está cerrado o quizá como que invalida nuestras emociones, o es muy complejo como poder desarrollarnos también como personas emocionales, plenas y libres. Claro. Como hacer este ejercicio de una vez que llega alguien a decirte, oye, te quiero contar algo, me siento de tal manera, me fue fatal o estoy súper feliz por esto. Pues, como en este momento, también ponerte en la otra posición de empatía cuando quieres que alguien te escuche a ti, ¿no? Y entonces es como ir fomentando estas relaciones para generar un campo de confianza con tus vínculos más cercanos, ¿no? O aunque sea una persona totalmente extraña que a veces llega a pasar, ¿no? A mí me pasan cosas muy extrañas realmente, pero luego llegan personas y me cuentan historias de su vida y yo digo, wow, ok, pues estoy aquí para escucharte, venga, ¿no? Entonces, esa apertura también mismo tenerla con nosotras mismas. Decir, hoy necesito abrirme, ¿no? Hoy necesito decir esto que siento... Y aunque no me lo reciban, pues lo voy a decir. Y hacer ese ejercicio de tener la valentía de decir lo que sentimos y lo que pensamos, tomando la responsabilidad de lo que venga, ¿no? Porque pues a veces no nos medimos o a veces la otra persona lo puede tomar totalmente diferente también.
0: Claro, sí, estoy totalmente en línea con eso. ¿Cuál es la emoción que más sienten?
1: Yo creo que yo miedo. Miedo. Sí. O okay. sea, se traduce en muchísimas otras cosas, ¿no? Claro. Como me da mucha ansiedad de repente ciertas cosas, tomar decisiones muy yes. grandes de repente me, me da un chingo de miedo. Pues dije una grosería porque diste un disclaimer de que era explícito el contenido. Entonces, no, no está problema.
0: perfecto. Yo las digo todo el tiempo. <risa> <risa> ¿Sabían eh. que
2: las groserías son sedantes? O sí. sea, funcionan como sedantes ¿Qué en vas? el cuerpo. Cuando te golpeas y empiezas a gritar, ¿me lleva la chingada? Es porque tu cuerpo está como secretando ese ese como sedantito de aliviar el dolor. Entonces tienen mm. una utilidad. Así que está chido.
0: ¡Wow! Perdón, te Hablando de las emociones. Te
2: perdón.
1: No, está bien. O sea, yo, yo creo que yo miedo. ¿Ustedes? Vas, Pali. Yo super cursi. O sea,
3: yo amor y... Como, como, como que siempre hace de, de sentir eso, ¿no? Y como está en el amor ante todo, ¿no? Ante la vida, ante el día, ante como ese agradecimiento de, de, pues de vivir el día, ¿no? Y luego el día empieza y puede ser una catástrofe o puede ser algo maravilloso. Pero también creo que cuando me enfrento a una emoción muy fuerte, tal vez frustración. Y como tristeza. Ok. Serían esas emociones
1: fuertes. Puede ser una emoción como positiva y otra negativa, o there's no such thing as that. Porque no quiero que el mundo piense que soy una miedosa. A y ver, ya, vamos, vamos y no a, amo hacer, a nadie
0: Antes de que, de que Karenia explique su, su emoción más sintiente, vamos a poner esto como en Es una muy buena pregunta. Mm. No, yo no me quiero poner así mm. como en el ah, yo lo sé todo pero no existen las emociones negativas y positivas. Esa es nada más una concepción que tenemos porque tenemos satanizado totalmente que estar triste o que sentir miedo o que estar enojado es malo. Y no necesariamente es malo. A veces nos tenemos que permitir sentir eso para entonces conocer ciertas partes oscuras de alguna forma de nuestro ser, pero no quiere decir que sean negativas. Porque también en tristeza te das cuenta de muchas cosas. ¿no? En tristeza también puedes florecer. El tema es que como vibramos bajo, entonces, uy, ya es malo, no? Ya estás vibrando bajísimo, uh -huh. no? Y las emociones que es que en positivas, no? Que son la alegría, la euforia, la, este, la amabilidad, el amor, entre comillas, etcétera, etcétera. Pues hay veces que la euforia te ciega. Entonces, realmente, ¿cuál es la negativa? Me explico. Sí, te puedes dar cuenta de muchas cosas, no? Pero cuando estás muy feliz, uh -huh. de repente te ciegas y dices, no puedo, o a veces es al contrario. Y eso pasa con toda la gama de emociones que tenemos. Entonces, no hay eso. Si tú quieres agregar otra emoción, neutra estaría cool. Uh -huh.
1: <risa> Vas. Ahorita? No, dale. Ahorita. ahorita, ahorita. Okay. Es que estoy pensando lo que voy a decir.
2: Ok. Yo creo que la emoción que más siento en este momento, porque creo que he transitado a lo largo de mi vida en distintas, ¿no? pero yo creo que la que estoy ahorita más presente... Es como la incertidumbre, ¿no es una emoción? ¿La inse inseguridad? No sé.
0: Oh, es que la
2: incertidumbre no es una emoción, ¿o sí? ¿Y la inseguridad?
0: es que La incertidumbre miedo, ¿no? puede puede traducirse en miedo, exacto. Que a okay. su vez también puede traducirse en ansiedad. Uh -huh. Ajá. No,
2: pues mira, bien acertado.
0: <risa> sí, 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 totalmente. Sí, miedo
2: igual. Creo que ahorita estoy en una etapa de mi vida de experimentar cosas que, que creo que sí me están dando bastante miedo. Okay. <ríe> como qué voy a hacer de mi vida después de la historia jamás contada ah, no, ¿no es cierto? pero sí creo que esa y de lo que estabas diciendo ahorita de las emociones que no son negativas ni positivas yo leí que también las emociones tienen una utilidad ¿no? o sea cuando te enojas es porque estás poniendo un límite o sea el enojo sirve para poner límites y decirle a la otra persona o a una situación aquí ya no Uh -huh. ¿No? uh -huh. Así como la tristeza tiene su utilidad, la alegría también Entonces creo que me ayudó mucho ver las emociones desde ese lugar Como de qué me va a dejar esta emoción a mí claro, no
0: claro Y qué curioso que lo digas Porque hace poco estaba leyendo Porque ya soy medio nerd a veces Y estaba leyendo que justamente O sea, bueno, estaba leyendo yo lo busqué La verdad, vamos a ser sinceros Fui a San Google y le dije Google, ¿por qué los seres humanos tenemos emociones? Y de repente me salió un artículo muy padre en el que te explican que cuando éramos primates como que el cerebro tenía que secretar ciertos mecanismos de defensa porque ya sabemos que el cerebro está para protegernos. Entonces necesitaban como los animales de alguna forma tener estas descargas eléctricas en el cerebro que secretaran algo que pusiera esos límites ¿no? uh -huh. o que los alertara de que estaban en peligro. Uh -huh. Y cuando sentían emociones como por ejemplo alegría y tal era para atraer a la pareja y poderse reproducir uh -huh. entonces por eso siempre dicen que nos vemos más bonitos cuando sonrimos <risa> que cuando estamos enojados sí, sí, sí pero, pero está muy interesante que viene desde ahí ¿no? y ahorita ya es prácticamente toda una ciencia este, este rollo ¿no? sí,
1: sí justo ahorita que les estaba escuchando y ahorita te quiero a ti también hacer una pregunta estaba pensando que creo que dije miedo como casi casi una como una reacción porque en este año Que llevo de tomar terapia Me he dado cuenta que muchas de las decisiones Que no tomo O que medio procrastino esto O evito Lo otro tal Es por miedo, ¿no? O sea, como que la raíz Es esa emoción Pero también soy una persona Muy sensible, o sea, siento mucho Entonces, si estoy triste Estoy súper triste Si estoy feliz, estoy súper feliz Y creo que Ahora que me conozco más a mí misma y tengo más como la conciencia de lo que estoy sintiendo y cómo proceso mis emociones distinto, podría decir que tengo como un balance, uh -huh. Uh -huh. pero pero sí el miedo predomina, porque pues crecí con un papá miedoso que no salía de su casa, que no <risa> hacía nada más que como, ya sabes, como lo mínimo Siempre trataba de estar en su casa Tenía como su lugar seguro Y... y también mi mamá O sea, de muchas formas Incita al miedo Digo <risa> <risa> No que me dé miedo Pero ella también tiene Esta como Preocupación inminente de que las cosas No van a salir como ella lo espera uh -huh. Y entonces como que Lo contagia También, ¿no? Son uh -huh. contagiosas las emociones Sí, uh -huh. totalmente Totalmente
3: Totalmente, sí, sí, sí Pero son chidos
1: mis papás
0: ¿Y la pregunta cuál, era?
1: <risa> cuál es la emoción que tú sientes más?
0: Ah, chica, quién sabe Este, <risa> es que yo, o sea, yo en un día soy como la Ciudad de México O sea, las cuatro estaciones juntas en un solo día, así O sea, a las ocho de la mañana es primavera y así, ¿no? Entonces yo transito así por lo general en Casi todo me abanico todos los días. Obviamente hay excepciones. Pero yo creo que si pudiera decir una sería... O sea, estar contento. O sea, no irme tanto al extremo de, de feliz. O sea, si a mí tú llegas y me preguntas un día... Oye, editor es feliz? Sí, sí soy. Soy súper feliz y es algo que aprendí, no que llego. Pero si pudiera decir una emoción, es que estoy contento la mayoría del tiempo. Pero sí me enojo mucho también. Y me enojo mucho conmigo, ¿sabes? O uh -huh. sea, es como... Como raro, porque sí me enojó mucho conmigo. Y antes yo explotaba mucho. Cosa que me lleva a preguntarles si ustedes saben cuál es su patrón reactivo. Porque una vez que tú conoces el patrón tu patrón reactivo, es más difícil, digo, es más fácil, perdón, desarmarlo y entender mejor cómo reaccionar ante ciertos estímulos. Entonces, ¿conocen su patrón reactivo? ¿Implotan, explotan? ¿Qué sucede con ustedes?
3: Sí, la verdad Híjole. es lo que dices, Dito. Es súper importante como conocerse más, ¿no? O sea, realmente tener este tiempo de ir a terapia o de escribir tu diario o conocer cuáles son esas actividades que te hacen conectarte contigo, con tus emociones, con tu vida, con lo que pasó y con lo que quieres que venga. Y esta manera en la que reaccionamos también, pues es este este mismo patrón que puede ser súper destructivo con tus relaciones, y entonces cuando ya te cachas y dices, bueno, ya no quiero reaccionar de la misma manera que he reaccionado y quiero hacer las cosas diferentes para tener un resultado diferente, es cuando tienes que estar como súper despierta en ese momento, ¿no? Y a mí se me ha pasado, yo creo que tengo diferentes reacciones con diferentes personas, y entonces uno de mis amigos, de mis compas del, del trabajo gran maestro, él es muy reactivo porque es muy apasionado, entonces a mí me pasa lo mismo con él, como que chocamos mucho como nuestra energía así de Aries, de ¡ah! Este, euforia, y entonces ahora cada vez que hay como una discusión, en vez de caer en ese momento de, de reaccionar agresivamente, es como respirar, Ok, observar que ya siento este calor eufórico De quererle devolver de alguna manera esa agresividad Es como darse un paso atrás Y decir, bueno, hablamos más tarde O solamente observar lo que sientes Y decir, bueno, no estoy de acuerdo con lo que dices Déjame reflexionar un poco Y podemos hablar después no, o sea, como, como todavía hay ese espacio en el que puedes dar un pasito atrás. Siempre yo creo que puedes hacer eso. Darte un respiro y después ya tener como más fría la mente y como más claridad en tus pensamientos para acercarte desde una manera mucho más nutritiva para tu persona y para la otra. O sea, no es como que, ay, ahora voy a ser súper amable y voy a tener las palabras más dulces para contestarle a este güey que me saca de quicio. Es como <risas> es como no, o sea, no se trata de eso, simplemente de como hacer este ejercicio de tener una empatía también, ¿no? O sea, como que siento que en este año, tanto también lo que hemos pasado como humanidad, es tener esta empatía con la otra persona, ¿no? De que no sabemos de que nos puede pasar, en cualquier momento te puede pasar una catástrofe y pues ayudar a la otra persona, pero ayudándote a ti también. Que eso siento que es algo súper importante para las reacciones.
0: Claro, totalmente, totalmente. ¿Tú?
2: <risa> pues yo, yo quiero como entender un poquito más, al patrón te refieres, es que yo entendí primero como la situación que me hace sacar esa... O sea, es la situación o más bien es cómo reaccionas.
0: Ok, a ver, te explico. Es cómo reaccionas sí, realmente. son. Pero como... hazte cuenta. Yo llego contigo y te doy un estímulo. No uh -huh. sé. Te digo, ay, Karenia, eres una pendeja. ¿No? <risa> ¿Qué estímulo? <risa> sí. <risa> ¿Qué, Wait, estímulo? ¿Qué estímulo? <risa> entonces yo te, yo llego y te digo eso. Y entonces tú cómo reaccionarías. O sea, sin, sin ponerte a pensarlo Mucho, ¿no? Así como ya Más, más este Visceral. Cuestión primate, ajá sí. O sea, como más rupestre, ajá. ¿cuál sería Tu reacción? Entonces Si tú me dices, no, pues explotaría y te diría No, pendejo tú, porque, haga. Entonces, por lo general, digo, no quiero decir Que sea así, es lo estoy diciendo a grandes rasgos Porque tiene un matiz también enorme, ¿no? Uh -huh. Pero muy posiblemente ese podría ser Tu patrón reactivo, que explotas Ante los estímulos, uh -huh. ajá y hay gente que es al contrario. Es como, así oh, yo soy un pendejo. Y, ¿no? hay, y, y, hay, y se lo guardan.
1: Y hay otras personas que lo guardan y lo van acumulando y luego te sacan una lista de las 85 cosas que ya les hiciste, pero no les dijiste nada Exacto. antes de, ¿sabes? Exacto. Okay, que sí. eso
0: es muy pasivo-agresivo hasta cierto punto, porque implotas en el momento y te lo guardas y no lo sacas. Uh -huh. Y entonces es como, por eso yo les preguntaba, ¿Saben? ¿Ubican cuál es su patrón reactivo? Porque habemos de todo, o sea... Ay,
1: pero a ver, Pali mencionó algunas cosas, pero según esta página de conexiónmágica.com, <risa> este, dice que hay cuatro formas del patrón reactivo. Una es explotar, uh -huh. otra es implorar, otra es culpar y otra es escapar. Uh -huh. ¿Son esas? Sí. Okay. Y puedes
2: tener varias en una misma situación claro. ¿no? o en tu vida porque yo siento que sí soy sí soy de explotar, pero también me ha pasado que soy de culpas, pero también me ha pasado que soy de implotar y de guardármelo. O sea, como que siento que pero el que más tengo marcado yo creo que es el de así la bomba
0: atómica. güey. Sí, totalmente. O sea, es como mucho las casas de Hogwarts, ¿no? O sea, dicen que tienes realmente de todo, pero la que eres es la que predomina. No, entonces sí, claro, hay varios tipos de, de, de cómo se llama de patrones reactivos. Hay una escala enorme también, o sea, porque puede ser este, no sé, agresivo complaciente o puede ser este explosivo agresivo o puede ser explosivo pasivo también. Uh -huh. Entonces, como eh, ya no me voy a meter en eso, porque nos vamos a confundir todos <risa> y vamos a terminar aquí haciendo un circo, pero, <risa> pero va más o menos de eso.
2: Sí, ok, no, pues sí. Explosión, pero la verdad es que cuando era niña era súper de enojarme y berrinche y no sé qué. Y así como Pali, pues también soy Aries.
0: Yo también. ¿Ah?
2: Entonces, súper fuego y exploto total. Y Yo como soy que. Taurus. Ah, ¿y por qué dijiste Aries?
0: Sí porque, es cierto, porque estoy,
2: dije.
3: Se, se refería ¿Sí? al
0: maestro. ¿Sí? Sí, no.
2: Ajá. Estoy
3: rodeada de, pero bueno, de Taurus. Es, es tierra, estamos ahí. Venga.
2: Bueno, pero este. Y como siempre fui de niña y empecé a crecer en la adolescencia, se pone más rudo este pedo, pues aprendí a muchos chingadazos que necesitaba regular mi explosión, ¿no? Porque si no, o sea, explotas y luego te viene esta culpabilidad de por qué eres así, de por qué no pudiste haberlo dicho mejor, ¿no? Y entonces cuando ya, creo que actualmente, como que lo he trabajado un poco más y entonces ahí es como que de repente cambia, ¿no? Y de repente ya soy como más hacia adentro, pero... Pero la verdad es que nunca, o sea, en la mayoría de las situaciones en las que me siento vulnerable, sí soy de, de defenderme ya sea asertivamente, intentándolo con todo el alma. Eres muy buena. O de la neta explotar y decirte que también estás pendejo. ¿no?
0: <risa> es que a ver, bueno, yo, yo desde mi de, desde mi entendimiento, yo creo que explotar tampoco está mal. Lo que es feo es cuando atacas a una persona porque no sabes qué hacer con el estímulo. Y bueno, esto ya tiene también un tema que ver con responsabilidad y, y Shalala. que bueno, a mí el término responsabilidad afectiva me caga porque no existe. Pero bueno, o sea, sí, sí existe, pero es con uno mismo, no es hacia los demás y es como ahí donde no está el entendimiento. Pero este no me voy a meter en eso. Ya se me fue el pedo.
1: <risa> <risa> Oye,
0: yo así de cómo
2: que no existe la responsabilidad afectiva. Te estás metiendo en aguas
1: muy escabrosas.
0: Es que no existe. Pero ese es un tema para otro episodio. Okay. que
1: Deberías de hacer un episodio que diga la responsabilidad afectiva no existe y tendría mucho éxito. Es pero posible. Para también la gente...
0: Es posible. Sería
1: cero responsablemente afectiva contigo. Conmigo. Sí, totalmente, <risa> totalmente. Pero bueno, no, perdón.
0: Ya se, me fue, ya se me fue la onda. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Pero Yo te
1: puedo decir que... Date. Eh, yo también soy muy explosiva y puedo contar una anécdota. Chisme. Que involucra a Karenia. <risa> no. <risa> ah, que era cuando íbamos en la universidad, vivíamos las, juntas y vivíamos juntas, vivíamos con otra amiga que se llama Samantha y éramos así. O sea, Samantha, su patrón reactivo es escapar. O sea, mm -hmm. si puede no tener una discusión contigo. Y evitar verte a los ojos a toda costa cuando tú quieras ser confrontativa, se va a meter abajo de una piedra hasta que se te olvide lo que sentías por ella en ese momento y ya va a llegar y te va a decir, Ay, te amo, ella. Entonces, no, como que no había como cabida para discutir y para pelear con Samantha porque lo evitaba, ¿no? Y Karen y yo éramos iguales, así iguales, iguales, iguales,
0: explosivas, full. Explos
1: <risa> explosivas y confrontativas y luego escapadoras. Entonces <risa>
0: <risa> era como una
1: mezcla de explotar, ser cero asertiva en la forma en la que nos comunicábamos y luego escapar y desaparecer tres días y dejarnos de hablar y ser súper pasivo agresivas. Sí es cierto. <risa> Pero íbamos en primero de universidad Yo estudiaba comunicación Y Cara estudiaba psicología
2: Entonces Las clases no que... funcionaban
1: más Mucho, ¿verdad?
2: Fue a base de prueba y error Sí bueno, Es que así es, es la
0: vida que es que sí. Así es la vida, totalmente O sea, Max. prueba y error Exacto.
1: Pero ahora, o sea, como que Pues ya llevamos como Ocho años siendo amigas y pues nos conocimos en una etapa en la que empiezas a ser adulto, empiezas a identificar tus emociones, te vas a vivir lejos de tu casa, entonces empiezas como a darte cuenta de que, bueno, no soy igual que mi mamá, o sea, tengo como otras cosas y puedo construir mi propia persona y ser ...quien yo quiera ser... ...y no me tengo que como... ...comprar como toda esta historia... ...que me vienen diciendo toda la vida... ...que soy una enojona... ...porque mi papá es una enojona... ...y mi mamá es una enojona, ¿no? Uh -huh. Pero es muy fuerte vivir... ...como en... ...no en soledad... ...pero o sea vivir como... ...salirte de casa... ...y empezar a... ...reconocerte... ...desde otro punto... ...que estás como así... ...de madurez emocional... ...como... ...tienes muy poquita madurez emocional... Pero según tú, ya eres adulto, ¿no? Entonces eres invencible y vas a ganar la discusión. En nuestro caso, en la anécdota. Y entonces era como un. pues como una batalla sin fin de a ver quién gana las discusiones. Cuando realmente lo único que queríamos era tener la razón. Y ya. <risa> Pero bueno, ahora nos comunicamos mucho más asertivamente y si algo me molesta a mí de Karenia yo se lo digo y, y, y al revés y las discusiones duran cinco minutos. Uh -huh. Claro. ¿no? Y ya sí, volteamos la página.
0: Porque también hay un, hay un aprendizaje de manejo emocional. Volvemos como a la raíz del, de, de todo, ¿no? Al principio del episodio. Es como… Es súper importante saber manejar nuestras emociones, saber de dónde vienen, llegar al fondo de ellas. A ver, estoy enojado, estoy explotando. ¿Por qué estoy explotando? O sea, y ahí viene ya un tema más complejo que son las heridas, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué herida me está tocando esta persona que yo me estoy proyectando cabrón, uh -huh. no? O sea, porque eso de que te dicen, no, es que me hizo, no es cierto no te hizo nada, solamente dijo algo que a ti te molestó o hizo algo que a ti te tocó algo, te proyectaste en ello y decidiste tomártelo personal, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas personas que no lo entendíamos, que a veces seguimos sin entenderlo y otras que nunca lo van a entender. Pero... La Netflix. La Netflix, pero por eso es bien importante. Ahora, ¿qué consejo le darían a los amiguitos de la pradera? para manejar sus emociones en sus experiencias. Vas Bali. Sí, a mí, bueno,
3: yo he practicado meditación y siento que eso me ha hecho bastante bien, como estar en silencio y, bueno, claro que no hay silencio, ¿no? Porque está tu mente a todo lo que da diciéndote todo lo que tienes que hacer y ...y todo lo que estás sintiendo... ...pero justamente como darte ese espacio... ...para ti... ...ya sea que te guste bailar... ...pintar, lo que sea, ¿no? O sea, a mí lo que me funcionó fue... ...estar en, en meditación... ...y observarme... ...observar justo como mi cuerpo... ...y en dónde estaba habitada... ...esa emoción, ¿no? O sea, si, si sentía como una emoción en el pecho... ...que me lo oprimía... ...o en mi espalda, que era como un peso... Entonces, como conectar también la, la somatización, ¿no? O sea, esta parte en la que reflejamos nuestras emociones en el cuerpo o en la cuerpa. Y entonces como que la vamos guardando, acumulando. Y entonces, bueno, eso sería como darte tu momento para ti. Creo que es súper valioso en cualquiera de las actividades que más te gusten. Como darnos un espacio personal y atrevernos, tener la valentía y, y como esta parte de dignidad interna de que todo lo que tú sientes y todo lo que tú piensas vale y es importante comunicarlo. Entonces desde ahí como me ha funcionado mucho decir lo que siento y, y generar este espacio de diálogo, ¿no? O sea, creo que desde justo me ha tocado como decir, wow, es que lo que acabas de hacer me llegó a mi herida más profunda de la infancia y me hace sentir de una manera como súper triste me hace sentir de una manera en la que no me puedo relacionar o no puedo comunicarme ahorita entonces tomarme mi espacio ir a caminar o estar en silencio o pintar creo que Conectarme con el arte ha sido un proceso para, para observar mis emociones y poderlas manejar, pero también desde un espacio interno saludable, ¿no? O sea, como también conocerme en qué actividades hago que me intoxican. Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de hacer como actividades que sé que no me están haciendo bien y que me, me están descuidando y con eso también es vernos como este ser integral, ¿no? O sea, no es como que mi cuerpo y mi mente y mi corazón y mis emociones y mi espíritu están dos cosas diferentes y están todas separadas. Es como si realmente nos vemos como este ser integral holístico, estamos todas conectadas con esos elementos y entonces siempre hay como esa resonancia y ese eco entre lo que siento, lo que pienso y lo que soy. Como encontrar estos espacios muy míos que me hacen conocerme un poco más.
0: Me encanta. Me encanta, qué bonito. Qué bonito. Y concuerdo, aparte. Digo, por si se lo preguntaban.
1: <risa> <risa> ¿Más o? Mm, bueno, yo creo que si tienen la oportunidad económica les invito a ir a terapia. Si no tienen la oportunidad económica o, o no pueden pagar una sesión de terapia de manera semanal porque de repente sí son bastante caras, acérquense a alguien que conozca sobre psicología, sobre esta parte de meditación que dice Paloma. Yo la empecé también como a implementar en mi vida hace no mucho tiempo y realmente me ha ayudado como el mix, el mix de terapia con meditación. Y con hacer un ejercicio, como oxigenar mi cerebro, probar como también cosas nuevas, o sea, también esta parte del de arte, o sembrar una planta, o, o sea, hacer como justo lo que dice Pali, ¿no? Como cosas que, aun cuando estés con otra persona, estás como en un ejercicio como de... ...de conciencia... ...y estás platicando contigo mismo... ...todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. También esa parte como... ...darme cuenta que... ...puedo tener un diálogo... ...conmigo misma... ...para generar la conciencia como... ...plena... ...en lugar de reaccionar... ...y verborrea... Y, bla, bla, ...y explosión, etcétera... ...darte un momento como para reconocer... ...esa emoción que estás sintiendo... ...chances a, como dice Pali... ...salir a caminar neta, ir al baño o sea, si estás en una discusión <risa> con alguien de trabajo o en la universidad o en la calle en el tráfico, en donde sea darte un espacio como para cerrar los ojos y respirar y voltear como hacia atrás y hacia adentro y ver las cosas desde otro ángulo como si fuera tu película sí. eso me ha ayudado también muchísimo sería como mi consejo
0: Oh, wow. Sofía, en el risco de las emociones.
1: Obviamente no siempre funciona, pero pues se hace lo que se puede.
2: Siempre.
0: Me encanta.
1: Pues yo creo que el primer
2: paso sí es aprender a identificarlas. ¿no? Claro. Porque porque si no sabes ni ni cuáles, ni, ni cuáles son, ¿no? porque al final las emociones no es que sientas una y ya, puedes sentir varias en una misma situación, ¿no? Yo he estado, yo sí me he encontrado a veces como reflexionando y pensando, y justo caminando, ¿no? Recuerdo una, un momento muy específico de mi vida, que no fue hace mucho, que estaba hace como dos años, caminando alrededor de, de mi edificio, pensando qué chingados estoy sintiendo ahorita así ah, Y me salieron tantas emociones en esa reflexión que me confundí, ¿no? Y creo que la, el primer paso sí para mí sería, pues, aprender a identificarlas y puedes, pues, ver videos, ir a terapia, platicar con una ¿Escuchar amiga. Escuchar el dragón azul. Escuchar el escuchar dragón el azul, azul,
3: claro.
2: Este, sobre todo escuchar el dragón azul, <risa> <risa> ¿no? Pero a, primero aprender a identificarlas y después… Aprender a comunicarlas, ¿no? Y, y con esta apertura, como decía Pali, también de, pues de aceptar que igual y cuando las comunicas, aunque seas lo más asertiva o lo que sea, igual y la respuesta no va a ser la que, la que esperas, ¿no? Claro. Pero, pero eso ya es tu trabajo personal, qué hacer con lo, que te, con lo que te regresan. Y creo que algo muy bueno que me ha funcionado a mí es el leer acerca de la escucha activa. Que es esta escucha sin juicio, que es esta escucha sin estar pensando en la respuesta que vas a dar. Aunque ¿no? eso te abre el diálogo, ¿no? Y es un trabajo personal como, como bastante profundo. Porque la voz interna siempre está ahí, ¿no? Y ahora qué le voy a responder. Y es que esto que me dijo no me gustó. Claro. Entonces creo que creo que sí, como trabajar en esas cositas que. Que, que te pueden ayudar es identificarla y comunicarlo y saber cómo comunicarlo no y cómo escuchar también.
0: Claro, claro. Me encanta, me encanta lo que han dicho. Eh, creo que son claves muy, muy buenas. Gracias por compartirlo, por supuesto. Y yo, pues, quisiera nada más decir que se enfoquen mucho en lo que ya platicamos aquí, ¿no? ¿Cuál es mi patrón reactivo? ¿Cómo le hago para sentir la emoción y descargarla de una forma sana de una forma efectiva Que no se lleve a nadie de por medio Ni siquiera a mí mismo Si me siento muy enojado, no le pego a la pared <risa> ¿No? Porque entonces me puedo lastimar físicamente Y eso también trae Cierto recelo que bueno, ya es un tema Un poco más para allá Y yo creo que ese sería mi consejo Realmente este, porque Ustedes ya dijeron todo lo demás, entonces Sí, muchísimas gracias por haber Estado aquí, por compartir Por las risas por todo, de verdad, es un honor tenerlas aquí.
2: Gracias. Gracias a ti.
1: Muchas gracias.
2: <risa> Estuvo bellísimo. Escuchen El Dragón Azul. También mm.
0: escuchen La Historia Jamás Contada. Es un podcast que te abre los ojos. Muy cañón, muy cañón. Les voy a dejar el link en la descripción.
1: Yes. Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. <risa> mm,
0: besitos.
1: Besotes. <risa>
0: Como puedes ver, hay un sinfín de maneras de conectar, sentir y descargar tus emociones. Algunas son más fáciles y otras más difíciles, pero siempre, siempre es posible vivir más en armonía con ellas. Pero si te has quedado con dudas, necesitas ayuda o no sabes cómo comenzar, te dejaré como siempre en la descripción de este episodio mis redes sociales y las de la historia jamás contada para que nos escribas. Si este episodio te ha gustado, compártelo y déjame 5 estrellas en Spotify para que ayudemos a más personas a despertar. Este podcast es grabado en los estudios Nodalab en la CDMX y es producido con una plataforma propia que ahora tú también podrás usar. Únete a la lista de espera y sé de las primeras personas en hacer tu propio podcast con la más alta calidad. Toda la información estará en las notas de este episodio junto con la información exclusiva de todos los podcasters que formamos esta gran familia. Recuerda que la contemplación es el paso antes de observar y solo así podrás ver la vida tal cual es. Te escucho muy pronto. Namaste.
1: El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ren Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chu. La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba. La redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín. Y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena del Val.
0: ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe?